0: mir denn nicht zu viel. Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen, liebe Leute, zu Bundesliga International. An meiner Seite heute Tobias Escher. Auf Nils müssen wir aus Gründen leider verzichten. Das macht aber nichts, weil was hat der schon mit der Champions League zu tun? <lacht> <lacht> und damit haben wir auch schon unser Thema geklärt für den heutigen Abend. Es geht in erster Linie natürlich um die Champions League Partien, die jetzt anstehen und vielleicht auch noch um die ein oder andere Europa League Partie. Nee, ein eine europa
1: die ansteht. Tobi, was haben wir auf der Platte heute? Ja, die Champions League haben wir auf der Platte. Die findet statt in dieser Woche. Ähm, zwar ohne deutsche Beteiligung. Zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder kein deutsches Team im Viertelfinale. Aber es gibt auch ein paar Partien, die man auch nochmal aus deutscher Brille vielleicht würdigen kann. Zum Beispiel Liverpool gegen Porto, wo ja Jürgen Klopp noch ähm, durchaus beteiligt ist. Ja, für Liverpool natürlich so eine Sache... In beiden
0: Wettbewerben, also ich sage jetzt mal national, die Meisterschaft als auch die Champions League, da könnte das könnte für Liverpool eine überragende Saison werden. Und Jürgen Klopp könnte wahrscheinlich für alle Ewigkeiten zu einer unsterblichen Persönlichkeit werden in Liverpool. Sie können aber auch noch alles verlieren.
1: Ja, also sie haben den Druck auf ihrer Seite, sagen wir es jetzt mal so. Also sie müssen halt ähm, aktuell jedes Spiel gewinnen und jedes Spiel performen, äh, gerade in der Liga. Das ist für die Champions League vielleicht gar nicht so schlecht. Man erinnert sich an die Diskussion, die wir dann vor ein paar Jahren hatten mit den Bayern, ähm, die ja dann schon Meister waren und dann, ob das auf die Champions League ausschlägt. Mhm. Ähm, bei Liverpool ist es jetzt so, dass die jedes Spiel ähm, gewinnen müssen, weil einfach City so stark ist. Sie haben zwei und Punkte, muss man kurz sagen, sie haben zwei Punkte
0: Vorsprung in mhm. der Liga, ähm, aber Man City hat ein Spiel weniger und, man, und ein relativ, ich will nicht sagen, leichtes Restprogramm, aber ein Restprogramm, wo man City durchaus auch zutraut, dass sie... Keine Federn mehr lassen. Ja.
1: Ähm, in der Champions League ist das, glaube ich, dann fast schon positiv, ähm, weil du dann immer mit einer ähm, richtigen Einstellung reinkommst. Du weißt halt, ähm, das ist ein Wettbewerb, das ist nicht der, der Fokuswettbewerb, sondern wir wollen die eigentliche Liga gewinnen. Das hat der Klopp auch intern mehr als deutlich gesagt. Aber du kannst halt in der Champions League dann im Zweifelsfall noch, ist ein nettes Trostpflaster, sagen wir mal so. Und ich fand auch in den letzten Wochen war Liverpools Form wieder ansteigend. Also jetzt am Wochenende sind sie nach dem 1-0 sehr gut zurückgekommen. Ähm, mit fast 70 Prozent Beibesitz haben den Gegner dann ziemlich hinten festgenagelt und haben dann auch wieder ähm, gut Chancen kreiert. Das werden sie jetzt auch gegen Porto wahrscheinlich weitermachen und weiter versuchen so. Ähm, ich muss gestehen, dass Porto so ein bisschen, was die restlichen Teilnehmer angeht, das große Fragezeichen bei mir ist. Die, die laufen so ein bisschen fern ab. Von Gut und Böse haben sich im, im Achtelfinale nach Verlängerung durchgesetzt. Da bin ich gespannt, ob die halt diesem Sturmlauf ähm, Paroli bieten können, den hm. Liverpool da wahrscheinlich äh, abfeuern wird. Also Porto auf jeden Fall ähm, Außenseiter in der Partie, hm. finde ich, kann man
0: durchaus so sagen, auch wenn man die natürlich nicht unterschätzen darf. Hm. Ähm, bei Tottenham City, die auch am Dienstag spielen, Schwierig, also sie haben einmal im Rahmen der Saison in der Liga gegeneinander gespielt, da hat City glaube ich ähm, 0-1 gewonnen, hm. also aus, auswärts äh, gespielt, ähm, jetzt spielen sie wieder in Tottenham hm. und ähm, ja, ist aber vielleicht auch jetzt mittlerweile, eine ja wobei sie waren eigentlich da auch schon sehr gut, aber ein ne sehr eingespieltes, sehr eingespieltes City, das momentan sehr beeindruckend äh, spielt.
1: Die, die, die die marschieren derzeit von Sieg zu Sieg. Ja. Äh, Tottenham mit äh, fünf äh, nicht gewonnenen Spielen zuletzt aus sechs Spielen, das haben sie unten immer wieder gewonnen. Aber die, die sind so ein bisschen so aus 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 dem Tritt gekommen in letzter Zeit. Ähm wir haben auch taktisch viel experimentiert, jetzt immer mal von Dreierkette auf Viererkette umgestellt. Ist auch nicht ganz klar, welche Variante sie jetzt wählen. Bei City hingegen relativ deutlich, dieses 4-3-3, das sie jetzt mittlerweile in Perfektion beherrschen. Und da, ist halt, da müsste halt Tottenham schon eine wirklich krasse Leistungssteigerung sein. Auch wenn man ähnlich wie beim Spiel gegen BVB im äh, Achtelfinale sagen kann, das ist vielleicht dann auch eine Aufgabe, die ihnen eher liegt, ähm, jetzt dann aus so einer Konterhaltung vielleicht gegen City agieren zu dürfen, haben wir auch eigentlich beim 2-1 gegen Liverpool beispielsweise gar nicht schlecht ausgesehen. Mhm. Und da würde ich die noch nicht abschreiben, auch wenn City mit der aktuellen Form ist. halt ähnlich wie für Liverpool, dadurch, dass sie halt wirklich diesen enormen Fokus haben und dass sie halt auch enorm motiviert reingehen in jedes Spiel und halt jedes Spiel eigentlich gewinnen müssen, ist halt der, ist halt der Kopf im Arm Anschlag. Und das werden sie mhm. jetzt nicht gegen Tottenham irgendwie schleifen lassen. Gut, bei Tottenham
0: muss man es aber auch sagen, also die sind äh, auf, zwar auf Platz 3 in der Liga, mhm. allerdings ähm, ähm, sind da Vereine wie Arsenal, Chelsea und auch ManU auf Tuchfühlung knapp dahinter. Das heißt, ja. auch Tottenham kann jetzt nicht die Saison irgendwie ausklingen lassen nee. oder so. Da geht es auch noch um alles und nämlich ja. den Einzug in die Champions League.
1: Also ja. das, ja das, was wir so ein bisschen falsch gesagt haben, wo wir gesagt haben, vor ein paar Wochen für die geht es um nichts mehr. Ja. Haben wir nicht voraussehen können, dass die jetzt nach dem Viertelfinaleinzug so ziemlich alle in der Liga verlieren mhm. und deswegen haben sie jetzt, ist das ähm, Champions League nochmal spannend gemacht. Ja, ja das ist dann vielleicht auch die, eher ein Fokus auf die Liga vielleicht sogar, ähm, wenn du da den Platz 3 nochmal klar machen musst, aber ich halte ich, für, halte ich für schwierig, aber die sind auf jeden Fall momentan nicht in dieser Form, wie sie es noch vor, ja. ähm, vor vielen Wochen waren, wo, äh, gerade im Winter.
0: Aber trotzdem muss man sagen, also Erster, äh, beziehungsweise Zweiter und Dritter der englischen Liga gegeneinander, Heimspiel für Tottenham, also ein Walk in the Park, wie es so schön heißt ja. in Französisch, ist es dann für ähm, Man City auch nicht. Ich glaube, ähm, an einem guten Tag kann da Tottenham durchaus zumindest ja. zu Hause auch was machen, aber für mich ist hier City auf jeden Fall in der Favoritenrolle.
1: Du hast halt bei City Momentan keine Vorstellungskraft, wie diese Mannschaft schlagbar sein soll. Ja. weil die halt so dominant sind, den Gegner halt mit dem Gegenpressing erdrücken, die lassen ja kaum Chancen mehr zu. Also die sind ja, die gewinnen jedes Spiel eindeutig und du hast halt in jedem Spiel das Gefühl, dass es eigentlich noch ein, zwei Tore zu niedrig ausgegangen. Hm. Deswegen liegt das vielleicht einfach daran, dass City zuletzt aber auch ähm, jetzt keine Gegner vom höchsten Kaliber größtenteils hatte. Vielleicht, dass man das auch vielleicht so ein bisschen überschätzt, ich weiß es nicht. Aber ich glaube halt schon, dass City da der klare Favorit ist für mich.
0: Ja. Denke ich, kann man so stehen lassen. Dann haben wir ähm, das Viertelfinalspiel zwischen Manchester United und dem FC Barcelona. Was hältst du von dieser Partie? Das ist
1: so irgendwie vom Namen her die geilste Partie. Also, mhm. United, Barcelona, die beiden großen des Weltfußballs. Vor zehn Jahren hatten wir das zweimal im Finale. Ähm, 2,9, 2,11, glaube ich. Und Jetzt ist das so ein bisschen an Glanz, hat das ein bisschen an Glanz verloren, was auch daran liegt, dass United die letzten Jahre nicht so performt hat und dass sie auch aktuell so eine, ich will nicht sagen Krise, aber es ist schon eine Minikrise, haben gegen Paris äh, Jean-Germain mit sehr, sehr viel Glück, also mit sehr, 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 sehr viel Glück das Viertelfinale erreicht. In der Liga zwei von drei Spielen zuletzt verloren. Hatten davor allerdings auch eine sehr starke Phase, wo sie, glaube ich, ja, genau. zehn Spiele oder genau. so voll. Folge Ist dann also bei Statistikanalytikern immer so berühmt-berüchtig gewesen, diese starke Phase, weil sie halt ähm, statistisch gesehen fast jede Chance genutzt haben da in dieser Phase okay. und eigentlich gar nicht gar nicht mehr, unbedingt viel mehr Chancen kreiert haben als unter ähm, Mourinho, schon ein bisschen mehr, aber halt defensiv dafür ein bisschen nachgelassen haben, aber halt da halt eine sehr gute Verwertung haben, das äh, fällt ihnen gerade so ein bisschen auf die Füße. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, dass die ähm, defensiv zwar stabil sind, aber ich weiß halt nicht, wie, ob die stabil genug sind, um ähm, Messi, Suarez und Co. Ähm, Einheit halt zu gebieten, die halt aktuell in in der Form ihres Lebens sind. Das muss man, glaube ich, wirklich an der Stelle auch sagen, so gut
0: Manu zurzeit vielleicht auch ist oder, mhm. beziehungsweise, glaube ich, auch in einer guten Form ist. Ähm, Barcelona ist momentan, glaube ich, wirklich ähm, in einer unfassbar guten ähm, Verfassung. Mitmachen. Ich war hier. Ganz kurz. Äh, Nils Womhoff, meine Damen und Herren. Komm rein. Er ist noch angezogen. Er kommt gleich rein. Er kommt hier mit dem Apfel und der Kaffeekanne, steht er da. Ähm, ja, äh, Barcelona momentan in einer unfassbaren Verfassung. Gerade auch Messi, man hat das Gefühl, der wird äh, der wird immer besser.
1: Ja. Ich habe das Gefühl, ähm, Messi ist halt in der gott Also würde ich gar, nicht gegen, gar nichts gegen sagen. Es äh, spielt unfassbar gut. Aber man geht, geht so ein bisschen dabei unter, dass seine Teamkollegen auch derzeit ziemlich gut sind. Also da gibt's halt zahllose Spieler, die die halt, die halt, die halt ähm, richtig gut in Form sind. Suarez zum Beispiel, der auch im Wochenende wieder ein richtig schönes Ding gemacht ja. hat. Also wirklich präzise aus 30 äh, Metern. Selbst ein, ähm, ähm, ein Busquets, der auf der Sechser in den letzten Jahren nicht mehr ganz in diese ähm, Leistung rangekommen ist, wie damals in dieser großen Phase des Spanischen von Barca-Fußball, aber der jetzt wieder alles, ähm, alles abfängt, was da an Kontern sich ihm entgegenstellt. Diese Mannschaft ist halt aktuell sehr rund und ähm, ich weiß halt überhaupt nicht. Allein selbst wenn du Messi aufgehalten bekommen würdest, was du nicht bekommst, hm. hast du halt immer noch vier, fünf andere Spieler, die das Spiel entscheiden können locker. Ähm, ja, ich glaube, da muss man
0: jetzt nicht ein krasser Fußballprophet sein. Äh, hast Mike angemacht? ja? Äh, muss man nicht ein krasser Fußballprophet sein, äh, um zu sagen, dass vermutlich der FC Barcelona äh, Favorit äh, gegen Ma Manu ist, auch wenn es ein Auswärtsspiel ist für weiter, oder?
1: Absolut. Ja,
2: für mich äh, ganz klar. Ähm, Manchester United hat großes Glück gehabt gegen Paris. Die wissen wahrscheinlich selber nicht, wie sie weitergekommen ja. sind. Hat auch viele Verletzte, aber trotzdem, das hätten sie eigentlich hätten sie in zwei Spielen rausfliegen müssen gegen mhm. Paris. Ähm, Barcelona freut es, glaube ich, weil Paris wäre ein stärkerer Gegner gewesen mhm. als äh, Manchester United. Von daher für mich
0: ganz, ganz großer und klarer Favorit. Auf jeden Fall Barcelona. Aber ich, ich möchte einmal nur mal hier die Statistik von Messi einmal erwähnen, weil es ist einfach unfassbar. In 40 Spielen ist der Bub, also das alleine schon ist krass, ich meine, er ist ja jetzt auch schon über 30, 40 Spiele pro Saison mhm. äh, ist er schon mal nicht so schlecht in dieser Phase. Und er hat dabei 64 Torbeteiligung, also Scorerpunkte, 43 Tore. 21 Assists, er schießt in der Liga, in der stärksten Liga der Welt, zusammen mit der Premier League, alle 72 Minuten ein Tor. Alle 72 Minuten ein Tor, das ist einfach, ja, also Der ne, geht
1: auch alles momentan
0: bei ihm. Da, das klappt alles, aber er ist einfach momentan wirklich, muss man sagen, mit 31 auf dem, das denkt man jedes Saison sagt man das, aber momentan ist er, glaube ich, wirklich auf dem Höhepunkt seiner, seiner ja. Schaffenskraft.
1: Hm. Ja, er ist halt, er hat jetzt, ähm, ich würde nicht sagen um Höhepunkt, weil er hat ja auch schon sehr, sehr geile Phasen, das ist halt wenn du fragst, was ist äh, das ja. beste wann ist Messi's Höhepunkt, das ist so wie wenn du ähm, wenn du so aus, einer, aus einem Erdbeerkuchen die schönste Erdbeere raussuchen sollst oder sowas. Schöne Metapher. Ja, mhm. Mir ist nicht was <lacht> ich habe aber auch einen Erdbeerkuchen gegessen. Ja. Ähm, ähm das, ich, er ist halt momentan so fokussierter in dem, was er tut und ähm, tororientierter, als er noch vor einigen Jahren war. Er, er nimmt sich dafür auch auf dem Feld Auszeiten, aber er produziert dafür halt sehr viel mehr geniale Momente noch als das vor ein paar Jahren. Also er ist nicht mehr so konstant in dem Tun in den 90 Minuten, aber in den einzelnen Aktionen, die er tut, ist er halt in der Spitze sehr viel besser geworden. Ja. Also für mich klarer Favorit Barcelona. Die sind auch momentan in der Form, in der sie jetzt sind, so ein bisschen Champions League-Favorit. Mit leichten Fragezeichen über die Defensive, da sind sie sehr viel auf. Äh, die sind ja auf individuelle Klasse ganz abgerichtet und dann auch defensiv. Und wenn dann mal ein Gegner kommt, der dann eine andere Hausnummer ist, offensiv, bin ich gespannt, wie sie dann dagegen halten. Zum Beispiel gegen City, wenn die da ihr ähm, offensives System aufbauen. Das wäre,
0: glaube ich, ein richtig interessantes. Kann das passieren, Champions League? Ich glaube glaub nicht, oder? Also Champions League-Finale ja, sind, halt sind die jetzt schon ausgelost. Die sind doch äh,
1: ausgelost. Ähm, dann wir mal dann Liverpool auf Man City? Haben ich glaub, Man ja, ich glaube Liverpool, Man City und dann wäre das andere. Barzla Juve. Hm?
0: beziehungsweise da kommen wir jetzt erstmal zu Amsterdam gegen Juve wäre nämlich noch die letztes, das letzte ausstehende Viertelfinale ähm, wie seht ihr das, auch da wobei man, also
1: auf dem Papier würde man natürlich sofort sagen Juventus, nee. wobei wenn man sich anguckt wir Entschuldigung, ich unterbreche, äh, hm? wir haben es gerade falsch gesagt also es ist ähm, Tottenham City gegen Ajax Juve Und Barca trifft auf den Sieger von Liverpool gegen Porto ah, okay. also es ist es möglich, im Finale gegen ja. City genau, ja. aber es ja, gut, okay. ähm, Entschuldigung. Das nee, ich
0: wollte nur sagen, normalerweise, wenn man liest Ajax gegen Juve, dann würde man vielleicht dazu äh, gehen und sagen, Juve, klarer Favorit. Wenn man sich aber anguckt, wie Ajax zurzeit drauf ist, ähm, muss man sagen, ähm, wird vielleicht doch nicht so eindeutig.
2: Nö, also man hat ja in der Vorrunde schon gesehen, als Ajax gegen die Bayern gespielt hat, da dachte man, das lag eher an der Schwäche der Bayern und weniger an der Stärke Amsterdams. Und ich glaube, da äh, musste man dann spätestens im Duell mit Madrid auch die Meinung äh, ad acta legen, weil Ajax eine sehr, sehr starke Mannschaft hat. Die wird mhm. sich auflösen nach dieser Saison. Mhm. Ähm, ein De Ligt, ähm, ein De Jong, ähm, zahlreiche andere Spieler werden bei internationalen Topclubs gehandelt. Also das ist wieder ein Umbruch für Ajax. Mhm. Und äh, die sind aber in der derzeitigen Verfassung dieser Mannschaft echt wirklich bockstark. Ähm, ich sehe trotzdem Juventus als Favorit. Mhm. Ähm, nicht, nicht zuletzt wegen des Spiels gegen Atletico Madrid. Also da im Rückspiel haben die mich ähm, vollends überzeugt, Mhm. Ähm, unglaublich souverän Madrid nicht den Hauch einer Chance gehabt und ähm, ja, also diese Juve-Mannschaft um Cristiano Ronaldo nochmal punktuell massiv verstärkt ist äh, mit denen ist zu rechnen, glaube ich, dieses Jahr.
1: Ähm, ich mache mir auch ein bisschen Sorgen um die Defensive von Ajax die, was ja auch trotz dieses 4-1 ein bisschen untergegangen ist, ist, dass er auch Real relativ viele Chancen hatte gegen ähm, Ajax, mhm. gerade im Rückspiel mit Pfostentreffern und so weiter, schieß mich tot. Und die da auch dann relativ offen standen, wenn sie halt weit vorgerückt sind mit ihrem System, was an der Ausgangslage lag, aber was auch Teil natürlich des Fußballs ist, ähm, den sie spielen wollen. Und da ist natürlich Juventus nochmal eine Hausmarke mit Ronaldo vorne drin, aber auch mit den anderen Akteuren, die sie haben, ähm, die das dann ausnutzen können, gerade auch, weil sie taktisch sehr viel drauf haben. Also ich denke, die werden sich, ähm, Alec, wird sich ein bisschen was ausgedacht haben, um das System des Gegners zu entschlüsseln. Für mich ist da Juve deswegen der Favorit in diesem Spiel, obwohl ich es ja. natürlich Ajax, wie, glaube ich, jeder, so ein bisschen kennen würde. Ja, Ajax klar. ist halt so eine mhm. schöne Geschichte. Ja,
0: ja also ich glaube, ich schließe mich euch da einfach an, wie ähm, das im Prinzip ähnlich Aber es wird, glaube ich, eine sehr unterhaltsame Partie. Also es ist vielleicht mal, da jetzt eh keine deutsche Mannschaft da ist, kann man auch mal Konferenz gucken.
2: Ja, also zumindest wenn es so zwei gleichwertige Spiele gibt, ne? gibt Konferenz also, ja, oder? Ja. Es gibt die Konferenz natürlich, klar. Ähm, und äh, ja, Liverpool gegen Porto und City gegen Tottenham sind die beiden Spiele, die ähm, oder Tottenham zu Hause erstmal gegen City im neuen Stadion auch schon.
1: Mhm. Mhm, Meine ich. Mhm, ähm, ja. Tottenham, hab, habt ihr schon über Tottenham geredet? Ja. Tut uns leid, wir haben uns das ist okay. wir, äh, ja. schon wir, wir sind schon rausgekommen. Du bist, du bist ähm, quasi genau rechtzeitig gekommen zum Spiel der Woche. Benfica gegen Frankfurt.
2: Ja, das ist tatsächlich Spielwoche. Also das ist ähm, ein tolles Spiel. Ich glaube, dass Benfica ein sehr attraktiver Gegner ist. Ich habe es bei der Auslosung auch schon gedacht, dass das eigentlich eine sehr schöne Mischung ist aus ähm, attraktiven Gegner, aber auch sportlicher Machbarkeit. Ich glaube, da sind einige ähm, Teams im Rennen, die äh, mit denen sich Frankfurt noch schwerer tun würde. Und ich äh, glaube, dass Frankfurt in der derzeitigen Verfassung sich äh, überhaupt nicht verstecken muss. Ich kenne ja. Benfica leider nicht so gut. also Ich gucke so wenig portugiesische Liga. Also.
0: Aber ähm die sind auf, auf jeden Fall ähm ich guck gerade mal hier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 also auch seit 13 Spielen glaube ich ungeschlagen ähm, Platz eins in der Liga. Also Benfica hat auf jeden Fall äh, Selbstbewusstsein. Einer im Eintrachtforum hat mal auf der Facebook-Seite von denen geguckt, was die Fans so zu der Partie schreiben. Und das so ins Deutsche übersetzt. Äh, das schreiben die Fans von Benfica Lissabon <lacht> über die Partie. Und die Fans sind alle sehr selbstbewusst. Also die gehen alle davon aus, dass das zwar ein unangenehmer Gegner wird, aber sehen ihren Verein auf jeden Fall in der nächsten Runde.
2: Ja, aber es ist aber auch verständlich, weil die natürlich auch die Bundesliga nicht so gut kennen dürfen. Das, die sehen. Das ist klar. Okay, ja. gucken die Tabelle. Ja, okay, gerade vier. Da denkt man, das ist mal ein Ausreißer nach oben. Mhm. Ähm, die äh, Bundesliga ist jetzt auch nicht so glamourös. Also nach Bayern und Dortmund, so. Wer, wer ist denn da noch so ungefähr? ja? Und
0: ich glaube, dass die Frankfurt massiv unterschätzen. Und wenn das den Spielern auch so geht, dann werden die Probleme haben. Das wäre das wär schön. Interessant finde ich die Stürmerkonstellation. Wer, wer ist Topstürmer bei Benfica? Haris Seferovic mhm. und wo haben wir den Jovic her ja. von Benfica Lissabon ja. also insofern aber mit dem Tausch kann ich leben also wenn das Aber ich meine das Tauvic sagt mir auch schon schlecht. was aus nee, er spielt
2: ja. nicht schlecht aber also wenn ein Seferovic Topscorer ist und glaub, sogar der selbst Liga. wenn er einen Sprung gemacht hat mhm. noch, ne? das sagt aber auch dann ein bisschen was über die Qualität der portugiesischen Liga aus und wenn er dann auch im Sturm von Benfica und dann gefochten ist. Ich fand ihn aber schon immer
1: gut, der hat dann nochmal einen Sprung gemacht. Der war mhm. Man muss natürlich sagen, der Abschluss hat, ah. hat er einen Sprung gemacht, das stimmt. Also er ist
0: momentan tatsächlich der äh, Torjäger der Liga. Mhm. Ähm, ich fand den auch immer ganz gut. Man hat, er hat natürlich in der Frankfurter Mannschaft äh, mhm. gespielt, die man jetzt auch nicht unbedingt mehr mit der vergleichen kann, ähm, mhm. die jetzt gespielt hat. Ähm, er hat sein Potenzial angedeutet, war aber auch immer so ein bisschen so ein launischer Stürmer, der auch nicht immer sich in den Dienst der Mannschaft gestellt hat und dadurch sich auch immer, glaube ich, selber so ein bisschen das Leben schwer gemacht hat. Und hatte dann auch so eine Phase bei der Eintracht, wo er einfach ganz viele Chancen verballert hat. Ähm, so ein bisschen ja. wie Ergurter er das gerade macht, wo du sagst, eigentlich technisch super, eigentlich hat, bringt er alles mit, was ein Stürmer macht, aber aus irgendeinem Grund macht er die Dinger nicht rein. Ja. Mhm. Und dann fällt er in so eine Selbstbewusstseinskrise und so weiter. Und so ist das dann bei Stürmern. Mhm. Aber es wird eine spannende Partie. Die Eintracht kommt wieder mit irgendwie über 10.000 Fans dann nach Lissabon und ich sag mal, es ist so aus meiner Sicht, ähm, wenn Rode auch wieder fit ist und Hinteregger spielen kann. Ich glaube, also man hat man jetzt dann auch äh, gegen Schalke gesehen, dass es so ein paar Spieler gibt, die du einfach momentan auch nicht so ganz hundertprozentig ersetzen kannst bei der Eintracht. Ähm dann würde ich mal schon so 60, 40 rechnen. Ich will nicht arrogant klingen. Ich habe Respekt vor Lissabon, ja. aber.
2: Aber ey, komm, ey, allein vorne, ne? Also das ist ja, glaube ich, noch nicht bei allen so wirklich angekommen. Ne? In ein paar Jahren kann man das vielleicht auch ein bisschen besser einschätzen. Aber denn da vorne die, diese Herde, äh, Jovic, Rebic, äh, Haller, hm. ich die kannte ja man letztes Jahr so natürlich noch nicht in der Form. Aber das, da, das ist ja kein, das sind kein Eintagsfliegen, glaube ich. Die haben alle nee. äh, die Substanz, äh, das sind alles tolle Spieler. Und ähm, die werden ihren Weg gehen und dass die jetzt so in der Form zusammenspielen, das ist ein absoluter Jackpot-Moment für die Eintracht. Und ich glaube, dass Benfica ähm, Angst haben sollte vor diesen, vor diesen drei Stürmern da vorne drin. Und ähm, spricht es an in der Winterpause mit dem Hinteregger noch mal äh, verstärkt. Was auch ein Riesenglücksfall ist für die Eintracht, dass der zufällig sich bei Augsburg ähm, verbal ähm, <lacht> da rausgesprochen ähm, hat selbst aus der ja. Mannschaft.
0: Also, ey, ganz ehrlich, ich glaube, dass für die Eintracht da alles drin ist. So. Ja, wir ja, es hoffen. Das wäre ja. dann wahrscheinlich im Halbfinale Chelsea. Hm.
2: Ist das auch schon ausgelost eigentlich? Weiß ich nicht.
0: Äh, ja, also, also wäre der ausgelost. Nächste. Ist die Partie Chelsea gegen Slavia Prag. Slavia mhm. Prag, genau. Ja. Also, gehe ich mal von aus, dass Chelsea das schafft. Und dann wäre Halbfinale Chelsea. Aber ey, wenn du im Halbfinale Euroleague gegen Chelsea rausfliegst, dann sage ich trotzdem, es war eine geile Saison. Würde ja auch noch nicht ja. gesetzt sein, ne? Was ist nicht gesetzt. Chelsea mhm. schwächelt auch und so, alles klar. Aber selbst wenn es so weit kommt, aber das ist, macht man eigentlich nicht schon über den Halbfinalsgegner sprechen, wenn der nächste erstmal Benfica heißt. Also ja,
2: das stimmt. Erstmal. Aber man, natürlich guckt man immer schon so ein ja. bisschen, was was wäre wenn.
0: Ne? Also, aber ich denke ja Gänse, auch, schon aber guck mal Ich krieg Gänsehaut, wenn ich nur dran denke, dass die Eintracht gegen Chelsea spielt. Ich schon fucking Gänsehaut. Das ist einfach das ist so, so surreal irgendwie. Ähm, ja, also das ist die Euroleague-Partie ähm, am Donnerstag. Hm. Ja? Ja. Und letzter deutscher Vertreter in den internationalen Ligen. Insofern das müsst ihr brauchen. auch als Schalker Fans <lacht> 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 für auch die Eintracht sein. Auch Hübs auch. Stevens muss am Donnerstag für die Eintracht sein. Und ähm, ja, dann haben wir schon alles. Oder wollt ihr? Gibt es noch irgendwelche internationalen Themen, die zu besprechen wir sind? Wir
1: können uns noch einmal kurz über das Promoting lustig machen, finde ich.
0: Über das Schubumuting
1: Dürfen ja. wir es zeigen? Nee, dürfen nee. wir nicht sagen. Aber ich meine, es ist, glaube ich, jetzt auch schon
2: überall durchgenudelt worden. ja äh, Weiß ich nicht, ob jeder jetzt... Zwei Tage das spät, ist so, als war. wenn jemand vom Fahrrad fällt und fünf Minuten später kommt jemand um die Ecke und, und sieht, dass er da liegt und sagt nochmal, haha. Aber wenn einer ähm, so
0: spektakulär vom Fahrrad fällt, ja. kann man es einem auch nicht übel nehmen, wenn jeder da sein Senf zugeben will, finde ich. Das ist schon... Ja,
2: aber ich meine, die Szene spricht für sich. Also, ich weiß was, nicht, was, was will man da jetzt noch... Aber warum
0: was warum warum geht er also ich weiß weil er mir fast leid tut einfach aber wieso geht nein warum geht er überhaupt tut er denn nicht? warum was macht er da überhaupt warum ist er das ist so
2: das ist, was, warum ist er denn überhaupt ich hab da ich habe kurz überlegt <lacht> ob er vielleicht Angst hatte dass es abseits ist und wollte eigentlich wegbleiben und durch dieses wegbleiben hat er in so einen unkoordinierten Fußmovement gemacht aber er hat ja auch was dazu gesagt. Er hat sich ja dazu geäußert. Ich habe
0: es noch nicht gelesen. Ach so, was hat, Ach so, ich weiß auch nicht. Was nee, ich habe nur
2: die gesagt. Überschrift gelesen: äh, Schubomutings Erklärungsversuch und habe aber nicht angeklickt. Den Artikel. <lacht> Wie kann man das nicht angeklickt? Was, was? Wie kann man weiß das? Ist ja eine nicht.
0: interessante. Ja. Aber wir können ihn auch selber fragen, denn er ist jetzt gerade hier. Hier ist Maxim, Erik, Erik Maxim, Schubomuting. Er ja, kommt noch. Erik! Jetzt geht er wieder, was? Ja. Warum geht er?
1: Denn? Also Vorspieler. Am Anfang Komische dachte typ. ich, ein Kunku wollte zu mir passen. Ich dachte, der Verteidiger käme noch an den Ball. Ich dachte, ich stehe im Abseits, ich zögere und dann geht der Ball an den Pfosten. Kennt man, nicht? Ist mir auch schon oft passiert. Ja, Aber mit dem Abseits sage ich den ja gar nicht so verkehrt. Wie viel Gedanken er in den zwei Sekunden hatte. Ja, klar. Deswegen bin ich kein Fußballspieler geworden. Ich denke so langsam.
2: Hm, bin ich sicher. <lacht> Immerhin denkst du. <lacht> so. Ich glaube, die Sendung war vorbei. Ne? Die Sendung, Sendung ist, glaube ich, wenn glaub, Herr Escher ja.
0: ist hier der Chef. Ja?
2: Ich erkläre die Sendung für beendet. Alles klar, schön. Vielen Dank. Dann ähm, war es das mit Bundesliga International. Verzeihen Sie bitte mein zu spätes Eintreffen. Das hatte produktionstechnische Gründe. Ähm, vielen Dank. Tschüss, auf Wiedersehen.